0: 黎黎听见沈轩为钱丹分辨，他有点不高兴，板起脸来说：“你总是不知底里，你还道昨日在中山顶上范公子说的那些话都是假的吗？”沈轩想起来昨天晚上听见钱世俊说起黎黎与他同仇敌忾，不禁冷笑了起来。“你想说什么？”沈轩说。啊、范顶峰的话也许属实，但与中山五级的主旨毫不相干。黎黎不解了，沈璇又道：“丐帮所东的大会，帮主却是不露面，让范家的人主持。谁不知道范家与金陵皇室素有瓜葛？此番不过是设法召集一些江湖上的力量，与夜来夫人作对。钱塘与金陵世代为敌。”倒了钱塘王倚重的侧妃，再设法扶持一个新王，这于金陵皇帝来说大有好处。至于叶来夫人杀了这些人，五连群雄要报仇，那都是借口。范鼎峰借题发挥，煽风点火，好让大家给金陵皇帝卖命。酒殿下上周山之前，在范家住了许久吧？黎黎点了点头。沈轩道。只怕九殿下此番真的是要依靠敌国皇帝来夺回王位了。李黎听罢，半天不语，之后才徐徐的道：“沈郎，没想到你一个小小郎中，却把江湖上的事情看得这么清楚。天下事大抵如此吗？钱九和范定峰这些人，原来用心如此不堪。”却还自居正义。这一回，若非我病中跟着钱九，竟也看不出他为人并不是那么磊落。他那时在钱塘府认我为义妹，原是要我帮助他。后来这一路这般的照顾我，却只是为了问我追讨一件东西。此物关系他杀死仇人、夺回王位。偏偏那时我不知道把那东西弄到哪里了。让他如此生气，我这才看透他心底阴暗。我竟然与他结义，真是糊涂。总之，也不必去理他们这般人了。但是，夜来夫人残害义士、滥杀无辜，的确是一个大魔头。沈轩听得黎黎说的认真，也只好点了点头。黎黎道：“至于钱丹……”既然你说他是好人，但愿你不曾看错便是。说到此，沈轩抬头看了看天，已至正午。他低头道：“我们找一条路出去吧。”黎黎依着沈轩的话站了起来，脚踝上的扭伤未愈，走起路来仍然是疼痛难忍。沈轩扶着他一步一步的向前跳着走。黎黎的轻功非常好。如此走也并不费力。这个谷底非常奇怪，满是荆棘怪石，根本就是无路可寻。两个人只得顺着那条小溪往下走。往前走了弯弯曲曲的几里路，竟然又到了一个断崖，溪流变作瀑布冲了下去。两个人往下望了望。这个断崖虽然比昨天晚上的那个低了一些，但是落下去依然是会要命的。可是下面却依稀有一条宽敞的山路，眼见从此路走就出得中山了。李丽叹息着说：“唉，若是我没有受伤，这山崖也是可以走下去的，但如今却没有办法。”沈郎。只好看你了。沈轩苦笑着说：“呃、哎，呀，丽丽，你难道忘记了我几乎不会武技，更别说根本没有你那么好的轻功了？献血也来得及啊！啊啊！等我在这里练好了轻功，只怕我二人早就饿死在这里了。嗨，不如我们找树皮搓一条绳子吧。”这里有树吗？沈轩四顾一望，不要说树，连草都没有一根，竟然是个不毛之地。恐怕只好走回原先的谷底找一些树皮了。正在沉吟之间，丽丽说：“哎，不要搓绳子了，现在下去不免被人发现，等到天黑才好。嗯，反正没有事，我教你几句轻功的口诀。”你就在此地练练，两个时辰就够了。沈轩有些不信，黎黎却已经将口诀一一道来。沈轩听了两遍，牢记于心。黎黎又一句一句的解释起运功的法门，以及如何提气飞升，如何意味换步。沈轩精通医理，气功的经脉气穴原是烂熟于心的。偏偏他悟性又极高，讲到后来，不待黎黎解释完，他已经明白了。不到半个时辰，一套轻功便已经传完，黎黎便让他试着练。这轻功呢，本来是用在飞檐走壁，专门在笔直的峭壁上攀升的，嗯，但如今我们却得用它跳下悬崖。只是因为亲身功夫到家，自然能在下行的时候减去坠势。如履平地，嗯，如今呢，你先到西边那道最陡的山坡上练练，如果上坡不成问题了，下坡自然不会受伤。沈轩走到了那道峭壁之下，仰头望去，峭壁嶙峋，不觉心惊。他默念着黎丽的口诀，用力的提了一口气儿，往上一窜，就踏着岩壁上去了。他只觉得身子直往后倒，只得一心的用力稳住脚下，一步一步的跃上去，唯恐摔倒了。待到回过神来，自己摇摇晃晃的已然凌空而起，他偷偷的向下一看，竟然已经越了两丈高，心中禁不住的欢喜。可是这一洗不要紧，立即乱了气息，脚下一松，竟然踏了个空，直坠了下去。沈轩一急，不知不觉在空中翻了个跟头，这一翻就把坠势剪了一大半，落到地上的时候竟然安然无恙。沈轩长吁了一口气，黎黎却笑着道：“不错不错，第一回失手就知道如何救自己，我都不用为你担心了。快接着练吧。”沈轩一言一遍又一遍地攀上月下。练了十几回，已经能窜到十丈以上了。只是他昨天受的伤并没有痊愈，这一番的用力，胸口不免又隐隐作痛了。他站在地下喘息。黎黎见他这样，又泡给他了一枚银色药丸。他说：“天台山的冰泻银丹，也是治伤良药了。不过一天一枚，寒气太盛，你吃了以后。”要运功发散一下才好。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。沈轩吞下那颗药丸，心想：“什么冰屑银丹，似乎在哪本书上见过？说是天台山的深谷溪流之间有一种冰屑草，采集花瓣，配上十几味性寒凉的草药炮制而成。只是这冰屑草实在是难得。”只在人迹不到之处能找到一两株，而且一个地方只要有人采药到过，今后便再也不会生长这种草了。奇花一年只开几朵，壮若幽兰，清雅仙姿，但是朝花夕谢，甚是短命。因此，即便有幸找到了冰谢草，也很难正好碰见它的花。所以，这冰谢银丹。竟是价值连城的仙药了，却被我一连销售了这许多，哎，真不知道哪是修来的运气啊！总之，是黎离待我好的缘故吧。念及此处，沈轩一片感动，忽然觉得腹中的冰寒气息如同针刺一般，连忙用医书上气功驱寒的法门运起了内息，调理了一会儿。只觉得胸口的伤痛慢慢的化开来，一时之间神清气爽。沈轩站了起来，再次向陡壁攀了上去，这一次更是觉得身轻骨健，竟然一下子轻飘飘的攀到了几十丈高的坡顶之上。站定之后，回头看见黎黎在下面远远的向他招手，示意他跳下来。沈轩望了望。上坡容易，下坡难。那倒坡竟就是一个笔直的峭壁，不觉得胆寒。巴黎丽告诉他的口诀，又默念了一遍，一咬牙向下冲了下去。只觉得身子直往下坠，就要栽到坡下去了，脚上却是一丝不敢懈劲儿，一步一步紧紧的踏着岩壁，步子比身子的坠势还要快。所谓飞檐走壁，大抵就是如此了。一会儿，终于冲到了坡下，心里油子还是扑扑乱跳。抬头一看，黎莉,莉正冲着他微笑，满脸的赞许。沈轩顿觉一股豪气上涌，拔起腿来又向坡上冲去。如此练了几回，黎莉,莉说：“可以了，我们这就下去吧。”两个人走到悬崖边上，往下看去，天色已暗，底下黑沉沉的，不见底。黎丽说：“你现在自己下去吧。”沈轩忽然问道：“啊，黎，丽，我下去了，那你呢？”“<笑>你下去了，我当然跟着就来。”“哦，我，你的右脚有伤，不妨事儿吗？”黎丽的脸上一红。沈轩明白了，哦，黎黎，这是要我下去了，她才往下跳，好让我在地下接住她。嗯，却又不好意思说。当下，沈轩便道：“哦，我这就下去了。”黎黎低声地说：“千万小心。”沈轩提了一口气，纵身向悬崖底下跃下去，一时身如白鹤，在岩壁上一掠而过。说不出的爽快，但是心中脚下却也是一时的不敢懈怠。转眼之间飞到了谷底，安然无恙。抬头望了望上面，黎黎也是一跃而下，但是他伤了一只足，站也站不稳。此时只靠左脚在岩壁上点月，显得步履沉滞，身形晃动，但是依旧这么飞了老远。终于忽的左膝一软，栽了下来。沈轩忙冲了上去，伸出双臂去接他。只是这一坠势实在是太猛了，黎黎的身子撞进了沈轩的怀中，两个人一起倒下，向一边滚了去。此处也还是一个较缓的山坡，两个人直向坡底的山沟滚去。沈轩见滚势不能停止，忙把黎黎抱紧了，身子一侧。滚向了山坡上的一棵树下，撞在了树根之上，总算是停了下来。树叶都被震得落了下来，哗啦啦的洒了两个人一身。沈轩待要推开黎黎的身子，忽然他抬起头，两眼迷茫地看着自己，啊，想是黎黎摔晕了。沈轩将他扶起来，两个人就靠着树。默默无语，坐了好一会儿，两个人才站起来向山下走去。夜色沉沉，山道上空无一人，几只寒鸦时不时的扑啦啦的从凋残的枯枝上飞起。黎黎拉着沈轩的衣袖，一步不离的跟在他的身后，仍然只是用左脚跳着走。沈轩只得又伸手搀住了他。不知走了多久，山道一转，眼前忽然出现了一座大庙，匾额上书“蒋山祠”几个大字。李丽说：“沈郎，我走累了，今晚咱就歇在这座庙里吧。”“哦，也好，你脚伤未愈，不可以走远了。”沈轩上前，推开庙门，走了进去。淡淡的月光随之洒了进来。这是一个十分整齐的大殿，香案上还供着花烛、高香、猪头、果品之类。地下摆了一只硕大的香炉，满满一炉的香灰纸钱。看起来这座山中的庙宇香火极旺。原来。这蒋山祠里供的是中山的土地，人称蒋侯。汉朝末年，广陵人蒋子文在此地做官，官任秣陵尉。蒋子文这个人生性酷虐无度，放荡好酒，在中山下追击盗贼时被打死了。到了孙吴的时候，却有人在中山脚下见到他，他自称是中山土地，叫百姓给他立祠。否则将有大难。当时，吴中瘟疫、虫害、火灾齐发，百姓们惶惶不可终日。于是孙权就封了蒋子文做中都侯，在中山下给他建了庙堂，塑了金身，连中山也一度改名为蒋山。香炉之中还残存了一些明火，沈轩找来一截纸钱。做了个银纸，点燃了几支香烛，大殿之中顿时明亮了起来。抬头看看那座蒋侯的塑像，蟒袍金带，面如冠玉，十分的体面威武，全无传说中的暴虐之态。想来年深日久，什么样的恶人都能修炼出一副慈眉善目来。沈轩正想着。忽然听见黎离在背后念叨：“开门白水，侧近桥梁。小姑所居，独处无郎。”沈轩回头一看，黎离正对着旁边一座年轻女子的塑像出神。那诗句本是被人刻在香案上的，到的正是这个女神——清溪小姑。传说她是蒋侯的第三个妹妹，未嫁而亡，时年二九，也被供奉在祠中。沈轩道：“这清溪小姑也还唱过另外的几句歌，啊，是什么？”黎丽问道。沈轩正要念出来，忽然觉得不妥。此刻只有我和他孤男寡女深夜独处，我跟他说这个。只怕有挑逗之嫌，哎，还是不说了吧，找话题岔开。忽然，他又想，呃，黎离未必不知道那曲繁霜，我却瞻前顾后，反倒显得心中有鬼。正在踌躇之间，却听见黎离已经念出了那句诗句：“日暮风吹，叶落一枝。”丹心寸意，愁君未知。那十六个字堪堪的刻在香案的侧面。沈轩听了，他心中不安，转而打趣道：“呃，李离，这个蒋侯可是你的祖先吗？”亲爱的听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。